0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Fintech and Beyond, unserem Podcast für alles, was rund um das Thema Fintech und Digitalisierung in Deutschland und Europa passiert. Heute moderiert von Thomas Schmerling und mir, Florian Gmach. Neben Banken denken auch zahlreiche Marktteilnehmer im Versicherungsumfeld über die Digitalisierung des smi kanals nach. Das Interesse ist groß und es betrifft nicht nur junge Tech-Firmen, sondern natürlich auch traditionelle Marktteilnehmer wie Versicherer und Makler. In unserer heutigen Folge wollen wir mit Experten aus der Branche diskutieren, warum das so ist und wo die Reise hingeht. Deshalb freuen wir uns ganz besonders über unsere Gäste, Florian Brokamp, er ist CEO und Co-Founder von Thinksurance. Stefan Best, Leitervertrieb mit einem Fokus auf das SME-Segment bei der HDI in Deutschland. Und Markus Götte, er ist Inhaber und Geschäftsführer der Götte Makler -Gruppe. So, dann übergebe ich an meinen Kollegen Thomas Schmerling.
0: Vielen Dank, Florian. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast. Damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es in dieser Folge zu tun haben, Könntet ihr euch freundlicherweise bitte einmal kurz vorstellen und unseren Zuhörern Einblicke geben, woher er kommt was ihr macht und was euer Bezug zum SMI-Thema ist. Markus von der Götte-Gruppe, könntest du bitte als Vertreter der Makler hier bitte den Anfang machen?
2: Ja, vielen Dank, äh, Markus Götte. Mein Name, 48 Jahre, verheiratet, zwei Kinder. In dritter Generation klassischer Versicherungsmakler. Die Firma 1924 gegründet, jedenfalls die Stammfirma. Und ähm, ja, von jeher immer schon in allen möglichen Bereichen unterwegs, unter anderem eben im äh, kleineren und mittleren Gewerbebereich. Und ähm, insofern hier in Hamburg seit 1995 äh, intensiv auch mit äh, Branchen wie Tankstellen, Waschstraßen, also alles, was so in diesem Bereich zu tun hat, auch mit Taxibetrieben und sonstigem Kleingewerbe. Also immer schon vertraut damit und ähm, insofern äh, freue ich mich, heute hier dabei zu sein. Habe ähm, in der Branche dann darüber hinaus noch Funktionen im Bundesverband der Erste Korans Führungskräfte als Präsidiumsmitglied und seit kurzem auch Vorstandsmitglied hier in der Hamburger Versicherungsbörse.
0: Vielen Dank, Markus. Dann machen wir doch gleich weiter mit dem Vertreter der Versicherungswirtschaft, Stefan von der HDI.
3: Hallo, schönen guten Tag zusammen. Stefan Best ähm, aus Berlin. Ich bin seit 20 Jahren in der Versicherungswirtschaft. Habe unter anderem lange für die Zürich-Versicherung gearbeitet, im SME-Segment dort, insbesondere im Bereich der Kreditversicherung und auch lange im Maklerbereich. Habe anschließend bei der CHAP die Aufgabe des Directors SME Business verantwortlicher übernommen und habe aus der Zeit eine ganze Menge an Erfahrungen aus dem Bereich mitnehmen dürfen. Und bin jetzt bei HDI Global verantwortlich für den Vertrieb in einer Region, in der das Thema SME eine sehr große Rolle spielt und strategisch deutlich ausgebaut werden soll. Hierbei spielt insbesondere das Thema Cyber eine wichtige Rolle, das wir ganz systematisch nach vorne entwickeln wollen.
0: Vielen lieben Dank, Stefan. Last but not least, Florian von ThinkSurance, könntest du noch ein paar Sätze zu dir sagen?
4: Ja, hallo und äh, vielen Dank für die, für die Intro. Florian Broker, mein Name, ähm, Co-Gründer und äh, CEO von ThinkSurance. Ähm, genau das machen wir. wir, verbinden die Versicherungswirtschaft mit den Maklern und äh, haben dort eine digitale Plattform aufgebaut, die sich eben genau vor allem um diesen ganzen Gewerbebereich kümmert und insbesondere natürlich in dem SMI-Bereich besonders stark ist, weil dort die Standardisierung natürlich als erstes startet. Ich selbst habe im Hintergrund ähm, von McKinsey, das heißt Top-Management-Beratung, habe dort vor allem die ganzen digitalen Pure-Player oder auch alteingesessene Firmen bei Digitalisierung beraten, digitale Strategien, digitale Produktentwicklung, und kommen dementsprechend eher aus der Technologiesicht und äh, habe gelernt, mittlerweile Gewerbeversicherungen fehlerfrei zu buchstabieren.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, uns und unsere Zuhörer würde vor allem interessieren, warum dieses Segment denn derzeit wieder so top aktuell ist. Und was hat sich in der letzten Zeit geändert? Florian, du hast ja gerade schon äh, gesagt, dass du da tief drin äh, bist in dem Thema. Wie schaut ihr aus der Tech-Ecke auf das Thema? Also aus der Tech-Ecke muss man sagen, dass der Bereich natürlich extrem
4: spannend ist. Der ist auf der einen Seite ist er nämlich ähm, super kompliziert, super komplex. Die Prozesse, wie sie sehr, bisher gelaufen sind, waren sehr analog, sehr, sehr offline noch. Ich wusste beispielsweise gar nicht, dass Fax noch verschickt werden, bis ich äh, vor fünf Jahren ähm, äh, mitgegründet habe. Ähm, und dementsprechend ist da einfach wahnsinnig viel Potenzial noch in der Digitalisierung drin. Auf der anderen Seite ist der Markt ja noch einer von den wenigen, der... Äh, der relativ, sagen wir mal, stabil ist oder auch sogar wächst. Jetzt müssen wir mal schauen, wie es jetzt mit Corona und Covid ist. Ähm, aber im Endeffekt ist das natürlich noch ein Segment, in dem auch jeder Versicherer sagt, ja, diese stabilen Umsätze, die dort herkommen, diese langfristigen Beziehungen, die auch die Makler dann mit ihren, ihren Kunden haben, das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Segment, um ein bisschen wegzukommen von der Abhängigkeit von, sagen ich mal, klassischem Kranken- oder Lebengeschäft, ähm, und, um sich dort an der, einfach anders aufzustellen. Ganz strukturell gesehen ist in dem Bereich äh, na, natürlich äh, klar, dieser ganze Beratungsprozess ist noch, sagen wir sehr, sehr viel, äh, sehr viel analog unterwegs. Sehr wenig digitale Unterstützung, digitales Enablement. Alleine was die Beratung bei der Bedarfsanalyse oder Risikoerfassung angeht, bis hin zu dem klassischen, sagen wir mal einfach dem Kundenangebot ein erstellen, das ihm aufbereiten, zeigen, ihn das Ganze abschließen lassen und das Ganze wir mal für ihn verträglichen oder so aus anderen Branchen kennenden äh, digitalen Customer Journey.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Markus, welche Dynamik im smi segment siehst du als Geschäftsführer einer erfolgreichen Maklergruppe? Ja, meine Beobachtung ist tatsächlich, ähm,
2: es wurde eben schon kurz angesprochen, dass ähm, mit den sinkenden Renditen in, im Leben und Krankenbereich ähm, sich alle wieder auf das äh, Gewerbegeschäft stürzen. Also Privatgeschäft ist heute ja kaum noch händelbar, in Anführungsstrichen, wenn man es nicht irgendwie digital und schlank abwickelt, sodass die Branche vermehrt eben auf das Thema Gewerbegeschäft eingestiegen ist. Viele Versicherer, die die jahrelang das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt haben, steigen da wieder ein. Aber ähm, was ich eben interessant finde, ist, es sind ja nicht nur die Versicherer, die darauf einsteigen, sondern die Versicherer animieren eben auch die Vermittler, wieder ins Gewerbegeschäft einzusteigen. Und jetzt kommt halt die Problematik, und Florian hat es schon erwähnt, dass der Beratungsprozess natürlich äh, auch standardisiert werden soll und muss. Aber das Problem ist natürlich die Fachkenntnis der Makler ist im Zweifelsfalle ja nicht vorhanden. Insofern finde ich halt diesen spannenden Prozess, dass zwar jetzt alle Gewerbegeschäft vermitteln sollen. Aber natürlich äh, muss man das Geschäft auch verstehen und da sehe ich halt noch ein, eine gewisse Diskrepanz. Es ist halt nicht damit getan, nur die passenden Produkte zu haben. Ähm, und ich glaube auch, dass man aufpassen muss bei der Standardisierung, dass dort eben nicht äh, Fachkenntnisse über Bord gehen oder Sachen übersehen werden. Ist nicht ganz einfach. Ist alles teilweise lösbar, aber da ist eine gewisse Dynamik
1: drin. Ja, spannend. Und Stefan, welchen Stellenwert hat das Thema bei einem sehr etablierten Versicherer wie der HDI?
3: Ein sicherlich sehr wichtiges, wobei man natürlich schauen muss, dass ein Unternehmen wie der HDI in den verschiedenen Segmenten natürlich erfolgreich und auch wachstumsstark unterwegs ist. Wenn ich mir den Blick in die gesamte Landschaft der Versicherungswirtschaft erlauben darf, dann sieht man sicherlich schon, dass im Privatkundenbereich der Margendruck sehr stark steigt, nicht zuletzt aufgrund steigender und kostenintensiver Wettbewerbs Situation nicht zuletzt über Online-Kanäle, aber auch was das Wachstumspotenzial anbetrifft, nicht zuletzt aufgrund der demografischen Entwicklung, ist der Privatkundenbereich verglichen mit SMI, äh, bezogen auf die Bundesrepublik, sicherlich eher weniger stark im Wachsen wie eben der SMI-Bereich. Und wenn man wiederum die ganz große ähm, Segmentsdynamik sich anschaut, dann hat man dort einfach eine sehr hohe Exponierung, was dann Großschäden und deren sehr teure Regulierung nach sich zieht was wiederum das SME-Segment attraktiv macht. Das wirklich große Wachstum, von dem wir eben auch schon sprachen, der starke Trend zu Solopreneurs in den verschiedensten Branchen und ähm, auch die Möglichkeit, neben der Schadenversicherung dann bei neu entstehenden Unternehmen den Bedarf an Krankenversicherung, aber auch betrieblicher Altersversorgung zu decken, macht das natürlich ohnehin dann noch weiter attraktiv. Und gerade aus Versichererperspektive sind die aktuellen Ergebnisse ausgesprochen gut in dem Segment, Insbesondere bei inhabergeführten Unternehmen.
0: Vielen Dank, Stefan. Dann eine Frage an Florian von Synchurance, um da vielleicht mal drauf einzugehen. Ähm, wir haben jetzt gehört, dass relativ viel sich in Richtung Standardisierung von Beratungsgeschäft dreht, Vereinfachung von Produkten und so weiter und so fort. Ähm, wie, wie siehst du das denn aus einer Tech-Brille? Wie könnt ihr als insurance Makler und auch die Versicherungsunternehmen hierbei unterstützen? Heißt, wie kann man vielleicht Produkte und Prozesse weiter digitalisieren und wie kann man hier vor allen Dingen auch zusätzliches Geschäft für den SMI-Markt generieren?
4: Ja, ich fand da vor allem gerade sehr spannend, was Markus gesagt hat mit. Ähm eigentlich dieser, dieser Druck zur Standardisierung, dieser Druck zu mehr digitalen Prozessen und immer mehr äh, Makler sollen oder Vermittler sollen insgesamt mehr SMI-Geschäfte oder Gewerbegeschäfte insgesamt machen und haben davon eigentlich keine Ahnung. Und das ist auch was, was wir festgestellt haben in den letzten fünf Jahren seit, seit Gründung, ähm, dass dann unterschiedliche nie einfach da ist an digitaler Unterstützung. Da gibt es natürlich so professionelle Makler wie die Göttegruppe, die sagt, naja, ich habe halt Ahnung davon, ich mache das jetzt irgendwie seit fast 100 Jahren. Ich brauche einfach vor allem, sage ich mal, Unterstützung in dem ganzen Prozess, wie kann ich mein Wissen sagen wir mal, von den einzelnen Köpfen im Unternehmen vielleicht weiter verteilen auf die anderen, wie kann ich vielleicht auch die Kommunikation mit einem Versicherer verschlanken, wie kann ich meine eigenen Kommunikationsprozesse digital halten und dann sind wir eher, sage ich mal, so ein, so ein Prozesstool, wie ich mein Microsoft Office nutze. Und dann gibt es natürlich andere Makler, die davor äh, vor allem, sage ich mal, LVK vorgemacht haben und die sagen, naja, ich brauche mal grundsätzlich überhaupt eine Ahnung, was muss ich denn den Kunden fragen? Was muss ich denn dem anbieten? Für wen ist denn jetzt eine, eine Betriebshaftpflicht spannend? Wo muss ich denn vielleicht nochmal äh, eine, eine, einen Rechtsschutz anbieten oder Sonstiges? Das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil unterschiedliche Bedarfe im Markt sind, je nachdem, ob ich mich darauf schon fokussiert habe und das Ganze wir schon ein bisschen professioneller machen als andere. Was grundsätzlich alle wollen, ist eine Prozessersparnis, weil sie merken, naja, Fax verschicken, BCC-E-Mails an Versicherer für eine Angebotserstellung oder Sonstiges ist nicht mehr zeitgemäß oder auch Versicherer, die einfach Rückstände von vier Wochen haben, um auf eine Angebotsanfrage zu antworten. Das ist jetzt auch nicht mehr zeitgemäß, dass wir das einfach sagen wir deutlich nach unten bringen, diese ganzen Prozesskosten nach unten bringen, dort schaffen vielleicht auch ein bisschen mehr datengetriebenes Arbeiten im Sinne von, wer kann mir denn bei diesem Problem, dieses Risiko einzudecken, wer kann mir denn da helfen oder wer kann mir denn auch bei Ersatzgeschäft, Bestandsgeschäft und so weiter helfen, weil mein Kunde ruft an, will noch mal einen Baustein hinzufügen, will seinen Vertrag ändern, Sonstiges. Auch da will ich natürlich nicht ewig lang drauf warten und sie mal anrufen müssen, weder aus einer Versicherersicht noch aus einer Maklersicht, sondern ich will mich ja konzentrieren können darauf, den Kunden wirklich gut zu beraten. Ich will ja dem Kunden gegenüber äh, sitzen und sagen, schau mal hier, diese ganzen Prozesssachen, Adminzeug, kein Problem, lass uns lieber mal inhaltlich drüber, äh, drüber schauen, ob das, was hier abgedeckt ist, auch wirklich das ist, was du brauchst. Und dazu braucht man dann im nächsten Schritt auch eine gewisse, einmal ähm, Individualität in der Produktgestaltung, sodass ich tatsächlich einfach modular mir das so zusammenbauen kann, wie ich es als wir, fähiger Vermittler mit einem fähigen Versicherer dann auch natürlich, äh, um die Kundenbedürfnisse zu befriedigen, auch äh, zusammenbauen kann. Und all das sind genau die Themen, um die wir uns kümmern.
1: Gute, gute Insights. Vielen Dank. Ähm, Markus, welche Herausforderungen seht ihr bei euch in der Göttergruppe im SME-Segment? Also was ich meine ist, wie geht ihr diesbezüglich mit der Digitalisierung um und wie wird das von euren Kunden auch wahrgenommen?
2: Ja, also der Druck ist natürlich da, dieses Geschäft halbwegs vernünftig schlank abzuwickeln, weil wenn ich jetzt Betriebsarten sehe, die dann irgendwie drei, vier, fünf, von mir so 800 Euro Jahresprämie haben, dann darf das nicht lange aufhalten. Von, von, von der Beratung bis zum Abschluss muss das schlank und einfach gehen. Aber ich sagte es ja schon, die Herausforderung besteht halt eben darin, dass diese Betriebsarten häufig heute gar nicht mehr nur der Fliesenleger sind oder der Schreinerbetrieb. Ganz viele haben heute diese gemischten Betriebsarten. Und jetzt kommt es auf der einen Seite darauf an. Natürlich, ich bin ja der Meinung, das Fachwissen brauche ich trotzdem, weil ich eben wissen muss, welche Fragen muss ich stellen oder aber eben die Technik so schlau ist, äh, mir diese Fragen dann eben anzubieten, um diese Betriebsarten überhaupt richtig abbilden zu können. Ich sag mal Stichwort Ofensetzerurteil mit dem, Fliesen, mit dem Ofensetzer, der gelegentliche Fliesenarbeiten machte und dann auf einmal nur noch Fliesenarbeiten. Und da gab es dann halt ein Problem. Das muss man eben immer alles berücksichtigen mit allen Sicherheitsvorschriften und so weiter. Ähm, das ist eben das Problem für uns, diese Betriebsarten schlank abzuwickeln. Und die Digitalisierung ist da natürlich eine große Hilfe, aber sie ist auch gleichzeitig wiederum eine Belastung, weil ähm, wir wissen ja, dass wir digita digitalisieren müssen, dass wir die Prozesse schlanker hinkriegen müssen und für uns, sagen wir gerade Makler unserer Größenordnung, ich sag mal, alles so im Bereich zwischen, ich sag mal, 10 bis, bis, bis 50 Mitarbeiter, bedienen ja in der Regel eine eigene Bestandsführungssoftware und irgendwie muss diese Technik mit dieser Software kommunizieren, Schnittstellen und äh, wir drehen uns also ständig in diesem Umfeld, ähm, dass wir die Digitalisierung gerne nutzen wollen, aber Insellösungen sind natürlich da nicht hilfreich, sondern diese Vernetzung dieser einzelnen Technologien stellt Makler unserer Größenordnung für große Herausforderungen, denn wir haben in der Regel keine eigene IT-Abteilung.
0: Dann würden wir doch vielleicht gleich mal zum Stefan von der HDI. Ähm, wie begegnet ihr denn als Versicherer diesen Herausforderungen? Welche Impulse würdet ihr euch wünschen oder welche vermisst ihr? Und wie könnt ihr jetzt zum Beispiel äh, Makler wie dem Markus von der Göttelgruppe helfen, dass hier die Kommunikation und Prozessstandardisierung ein Stück weit auch von der Versicherung betrieben wird?
3: Also was sich die Versicherungswirtschaft sicherlich wünscht, ist ähm, gerade im SMB-Segment ein besseres Risikomanagement und auch eine bessere technische Infrastruktur an den Stellen, wo sie für die Versicherungsleistungen, die wir erbringen, besonders erforderlich ist. Ein Klassiker ist hier sicherlich der Brandschutz, ähm, wo man sich immer wieder ähm, gerade in exponierteren Bereichen wie der Holz- und Kunststoffwirtschaft, aber auch der Recyclingwirtschaft ähm, mit der Situation herumschlägt, dass das, was sozusagen versicherbar sein soll, so versicherbar eben nicht ist. Insbesondere, wenn man wirklich das echtes Underwriting betreibt. Aber um ein IT-lastigeres Thema zu nehmen, auch die Frage von IT-Sicherheit. Denn unterhalb eines gewissen Niveaus kann man auch Cyber-Risiken nicht kompetent und nicht seriös versichern. Das heißt, hiermit eine erhöhte Chance, auf Versicherbarkeit zu schaffen, indem man zum Beispiel Infrastrukturförderung betreibt, was man gerade im Sinne einer Corona-Wirtschaftspolitik sicherlich besonders gut leisten kann. Der zweite Aspekt ist die Frage von betriebswirtschaftlicher Rationalität im Wettbewerb, gerade im SMI-Bereich, wo noch ein deutlich zu starker Preiskampf stattfindet und wo das, was Versicherer eigentlich als Kernkompetenz haben, das sogenannte Underwriting, das heißt, zu entscheiden, ist ein Unternehmen versicherungswürdig oder nicht, beziehungsweise ein bestimmter Teilaspekt auf Haftpflicht- oder Sachseite, und auch, was ist der richtige Preis, der richtige Umfang? Das muss stärker auch im smi segment praktiziert werden. Dort sehen wir noch zum Teil ähm, zu oft ähm, an der Stelle nicht rationale Entscheidungen, sondern eigentlich pur auf sozusagen Brutto, also im Sinne von Ich kann Prämie generieren, aber ob netto nach Abzug von möglichen Schäden dann wirklich was hängen bleibt, ist eine andere Frage. Da brauchen wir mehr Rationalität. Und zugleich auch die Frage von Kostendruck im Vertrieb aber auch der Vertragsbearbeitung und generell was Versicherer als Dienstleistungen erbringen müssen. Da wäre unser Wunsch, dass es ein verstärktes Interesse gibt, über ähm, digitale Wege einfache Vorgänge selbst zu erledigen. Da sehe ich interessante Ansätze auf dem Markt zum Thema Gamification, sowas attraktiv zu machen. Das sind sicherlich die Punkte, die wir uns wünschen würden, Richtung der Maklerschaft. Ähm, am Beispiel von dem, was Markus Götter vorgetragen hat, gibt es schon klare Ansätze, Dinge deutlich zu standardisieren. Der HDI zum Beispiel hat hier mit Firmen digital ein interessantes Tool, das es Maklern deutlich einfacher macht, hier sehr schnell zu Angeboten zu kommen und sehr umfassend und kompetent zugleich auch den Verpflichtungen, die ein Makler bei der Risikoerfassung und auch bei der entsprechenden Auswahl des Deckungsschutzes berücksichtigen muss, das entsprechend zu realisieren. Solcherlei Systeme werden sicherlich noch deutlich verstärkt, gerade im Rahmen der Digitalisierung kommen und den Maklern das Geschäft dann einfacher machen.
1: Ja, vielen Dank. Dann schauen wir doch nochmal stärker auf die Kundenperspektive. Das ist ja einer der treibenden Faktoren für Veränderung. Was erwarten eure Kunden denn in der Zukunft und wie wollt ihr darauf reagieren? Stefan, du hast ja gerade schon, schon einiges erzählt, aber vielleicht nochmal mit einem bisschen anderen Blickwinkel. Wie schaut ihr denn auf eure Kunden im SMI-Bereich?
3: Die Kunden spielen natürlich die, ähm, so ähm, abgedroschen, das vielleicht klingt, macht natürlich die ganz zentrale Rolle. Ähm, die Kunden erwarten deutlich mehr, was auch Digitalisierung anbetrifft, von uns. Nämlich ähm, zum einen, dass man rund um die Uhr erreichbar ist über die verschiedensten Kanäle, was nicht ganz leicht ist. Der eine würde einen am liebsten per WhatsApp ähm, Sprachnachricht erreichen. Der andere möchte per E-Mail beantwortet werden. Der dritte schreibt vielleicht über einen facebook Messenger was rein und der vierte schreibt immer noch einen Fax. Das heißt, diesen Möglichkeiten, ähm, diese Sachen weiterhin möglich zu machen, aber auch auf einen Kunden zu agglomerieren, ist eine gewisse Herausforderung und dann entsprechend aber auch ähm, zu antworten. Das wird übrigens noch herausforderungsvoller, wenn man gerade wie ein großer Versicherer verschiedenste Wege anbietet, einen Direktkanal, einen Kanal über Generalagenten, einen Kanal über Makler etc., das alles zu orchestrieren, ist wichtig, weil eben der Kunde genau das erwartet, dass er in verschiedenen Kanälen und auf verschiedenen Vertriebswegen oder Kommunikationskanälen mit seinem Versicherer interagieren kann. Die Digitalisierung wird dabei eine große Rolle spielen, weil vieles von dem, was heute noch offline passiert, wird in Zukunft deutlich stärker online passieren. Das hat zum Teil mit der Kundenakquisition zum Tool zu einem sicherlich deutlich höheren Teil wie heute mit der Kundenberatung. Das hat man auch in der Corona-Zeit gesehen, wo es deutlich stärker ähm, auch dann Akzeptanz fand, gerade im SME-Bereich, gerade auch bei kleineren Unternehmen, dass man gesagt hat, ich habe hier ein Versicherungsthema und das bespreche ich nicht wie die letzten 20 Jahre liebgewonnener Gewohnheit persönlich, sondern per Skype, per welchem System auch immer ähm, und hat dort auch mittlerweile durchaus schon einen gewissen Einzug gefunden. Was man da auch erwartet, und da gibt es manchen ähm, Wettbewerber, der da schon sehr schnell unterwegs ist, ist eine fast schon automatisierte Schadenregulierung, dass die Schadenregulierung nicht mehr vielleicht in 1, zwei, drei Werktagen funktioniert, sondern möglicherweise so schnell, wie man bei Amazon ein entsprechendes Buch zum Beispiel kauft. Ich glaube, das wird die Wirtschaft noch ein ganzes Stück beschäftigen und da wird aber auch die Frage sein, wer kann vielleicht auch begleitende Services anbieten, die dann am Beispiel eines defekten Fernsehs vielleicht nicht unbedingt die Überweisung innerhalb von zehn Sekunden ermöglicht, sondern was der Kunde ja primär will, ist wieder Fernseh gucken. Das heißt, wer wird in der Lage sein, dem Kunden dann seinen Fernseh angeschlossen in seiner Wohnung wieder zur Verfügung zu stellen? Insgesamt ist sicherlich der hybride Ansatz ein sehr wichtiger. Also den Apologeten des Untergangs der persönlichen Beratung, glaube ich, kann man da bei Lichte besehen, nicht wirklich folgen, sondern viele Versicherungsdienstleistungen, gerade bei gewerblichen SME-Kunden, werden weiterhin proaktiv verkauft werden müssen. Ähm, verkammerte Berufe, wo zum Beispiel ähm, Pflichtversicherungen bestehen, mögen dann Ausnahme sein. Aber es gibt immer noch ein ganz großes Feld, und das wird es noch über lange Jahrzehnte geben, die sagen, ich möchte gerne, dass mir jemand persönlich erklärt, welchen Haftungsszenarien ich hier ausgesetzt bin, welche Betriebsunterbrechungsproblematiken ich vor Ort in meinem Unternehmen, in meinem Maschinenpark habe. Also, das heißt, die Digitalisierung wird eindeutig erwartet aber gleichzeitig auch der persönliche Kontakt.
1: Ja, vielen Dank. Florian, nochmal zu dir. Welche Veränderungen erwartet ihr bei ThinkSurance auf der Kundenseite und wie wollt ihr darauf reagieren? Ja,
4: also wir sind ja ähm, Kraft von dem, was wir tun, sind wir sind unsere Kunden ja sowohl die Versicherer als auch die Makler. Das heißt, wir verstehen uns ja als Partner von beiden Seiten und versuchen ja Win-Win zu erzeugen zwischen allen drei Parteien. Und wenn man jetzt mal schaut, ähm, was, der, was der Stefan gerade aus der Versicherersicht gesagt hat, dann ist es ganz klar, das Bedürfnis oder der Bedarf daran, wie kriege ich denn eigentlich meine Prozesskosten in den Griff? Wie schaffe ich es denn eigentlich mit möglichst einer Schnittstelle oder einer Technologie, die ich aufgebaut habe und die ich unterstütze, wie schaffe ich das denn jetzt, damit möglichst viele zu erreichen? Und das in Anbetracht dessen, dass ich als Versicherer natürlich eher ein Versicherer und kein Tech-Unternehmen bin, sondern dass ich da halt eigentlich Unterstützung brauche, um halt so schnell mich bewegen zu können, wie ich es eigentlich dann bräuchte, wie der Markt es braucht. Meistens ist auch so eine Einfirmenlösung, wie die die HDI gebaut hat, eben auch nur für gewisse äh, Teile gut und für andere Teile braucht man dann eben auch etwas, was in die Breite geht, was viele verschiedene Versicherer erreichen kann und da auf die Bedürfnisse eingehen kann. Das ist so der eine Teil, dass so ein Versicherer mehr Transparenz braucht, auch was die Kunden wollen, mehr datengetriebenes modulares Arbeiten, schneller Sachen auch mal testen, schneller Sachen auch ändern. Das sind lauter Themen, die er ähm, den Versicherer äh, sich da wünscht. Und insgesamt auch einfach hier, wie schaffe ich es denn mit meinen, mit den weniger Vertrieblern, die ich jetzt potenziell habe, wie schaffe ich eigentlich meine Kunden, meine Key-Accounts besser zu betreuen, weil die einen anderen Bedarf haben. Das führt dann eigentlich auch darüber äh, rüber zur anderen Seite, die für uns ähm, mindestens genauso wichtig ist, sind äh, die Makler oder jegliche Form von Vertrieben, mit denen wir arbeiten. Und da hat Markus vorhin auch schon ganz richtig gesagt, ähm, das ist einer der wesentlichsten Punkte, ist die Vernetzung der verschiedenen Technologien. Das heißt, wie kriege ich so eine Art kleines Ökosystem eigentlich geschaffen, ähm, in dem diese verschiedenen Stakeholder, diese verschiedenen Spieler Miteinander agieren können und das möglichst, sag ich mal, auf einem nahtlosen Prozess miteinander. Und das ist auch das größte, der größte Bedarf oder der größte Painpoint, den wir aktuell noch sehen, dass natürlich unterschiedliche Reife gerade in den Technologien sehen, unterschiedliche auch Historie. Wenn man sich auch die Maklerverwaltungsprogramme beispielsweise anschaut, versus dann so einer Lösung wie unseren. Und dann auch einfach schaut, wie kriege ich die miteinander vernetzt, um die Prozesse möglichst schlank zu halten, um trotzdem ähm, aber auch äh, die Kommunikation zwischen meinen, sagen wir internen Front-Office, Back-Office, gegebenenfalls dann auch internen Experten, als auch dann natürlich zum Versicherer, Angebots-Service, Schadenabteilung, äh, Underwriting, äh, Produktmanagement und wie auch immer, wie kriege ich die denn eigentlich alle miteinander vernetzt. Und wenn ich das hinbekomme, dass ich es einfach schaffe, meine Prozesse, all das, was ich irgendwie, was für mich viel Arbeit ist und was ich eigentlich auch standardisieren kann, wenn ich das digitalisiert standardisiert hinbekomme, dann kann ich nämlich auch mich, dann kann ich nämlich auch wieder anfangen, mich mehr um die Beratung, mehr um den Vertrieb zu kümmern, meine Expertise auszuspielen und muss mich eben nicht drum kümmern, dass ich ein menschlicher E-Mail-Verteiler bin äh, oder sonstige Themen, für die da eigentlich auch, äh, wenn man mal ehrlich ist, keine, äh, keinen Menschen mehr bezahlen muss, sondern wo du sagen kannst, Mensch, äh, das macht jetzt die Maschine für mich und meine Menschen, die dort sitzen, die arbeiten an den anspruchsvollen Tätigkeiten, weil dafür haben sie eben einen Underwriter äh, gemacht oder dafür haben sie eben die, äh, die Ausbildung gemacht und eben nicht, um einfach nur E-Mails weiterzuleiten. Und das ist ein ganz klarer Bedarf und das ist ein ganz klarer Trend, den wir da auch sehen, weil die menschliche Beratung, auch das haben wir ja gerade schon gehört, die wird weiterhin da sein, in jeglicher Form, in welcher Form auch immer, ob digitaler Kanal oder, oder das persönliche Gespräch vor Ort. Aber Vertrauen baut sich halt nun mal durch Menschen miteinander auf. Und das wollen wir halt einfach unterstützen und dementsprechend der Bedarf von beiden Seiten. Hey, wie kriegen wir alle Standardprozesse, alle einfachen Themen, wie kriegen wir die denn möglichst äh, ja, standardisiert und dementsprechend auch, äh, ja, auch Kosten reduziert.
1: Ja, klar, verstanden. Dann fehlt noch Markus, du hast ja vorhin schon erläutert, wie Digitalisierungsansätze von euren Kunden wahrgenommen werden. Ähm, erwarten die Kunden hier in Zukunft noch mehr? Was würdest du sagen? <lacht>
2: Ja, Stefan hatte es schon so ein bisschen angedeutet, die Kunden erwarten heute Antworten innerhalb von Minuten, maximal Stunden und nicht in Tagen. Sie erwarten keine komplizierten Prozesse, keine riesen Formulare, Wälzen und vor allen Dingen immer Lösungen. So, und jetzt kommen mehrere Punkte zusammen. Wir haben auf der einen Seite Betriebsarten heute, die äh, vermischen. Das hatte ich schon mal kurz äh, angedeutet. Da wird es dann schwierig, die über standardisierte Lösungen abzuwickeln. Als Beispiel, wir, wir haben ja deswegen die Nische im Fokus, weil wir sagen, wir müssen dann eben eigene Produkte bauen, weil sie eben über die Standardprodukte nicht abbildbar sind. Ähm, etwas, was ich vielleicht am Beispiel der Cyberversicherung verdeutlichen will, ist, dass die Kunden heute aber aus meiner Sicht auch erwarten, es geht gar nicht nur um den reinen Versicherungsschutz. Versicherungen sind für Kunden am Ende des Tages notwendiges Übel, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es ist ein langweiliges Thema und man braucht es immer erst dann, wenn es zum Schaden gekommen ist, also wenn das Leid da ist und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn dann der Versicherer auch im Schadenfall sich dann möglicherweise aus Kunden sich dann herauswinden will. Ich will jetzt gar nicht vom Thema Betriebsschließungsversicherung anfangen. Aber wenn wir mal die Cyberversicherung nehmen, die für mich so die erste Produktwelt ist, wo der Versicherungsschutz eigentlich ein bisschen im Hintergrund steht, sondern die Dienstleistung vorm Vertragsabschluss und die Dienstleistung im Schadenfall ist eigentlich viel stärker im Fokus. Da wird also im Zweifelsfalle angeboten, vorher schon Audits zu machen, den Kunden fit zu machen, für überhaupt erst eine Cyberversicherung abschließbar zu machen. Und im Schadenfall gibt es dann Hilfestellung 24 7, dass der Kunde eben diesen, diesen Trojaner los wird oder was auch immer, weil seine eigene IT völlig überfordert ist, gibt es dann eben die Kooperation der Versicherer mit entsprechenden Dienstleistern. Das finde ich maximal spannend und das könnte ein, ein, eine Blaupause sein, auch für andere Produkte, wo wir eben dann näher an den Kunden rücken, näher an den Point of Sale. Ja, möglicherweise auch mit technischer Unterstützung, ähm, nicht nur reine Abschluss-Apps äh, oder ähnliches, sondern tatsächlich dem, dem Kunden weitere Dienstleistungen anbieten können, Services ähm, und ganz nebenbei äh, fallen da vielleicht auch Versicherungsprodukte ab, denn das Problem ist ja, wenn der Kunde seinen täglichen Broterwerb nachgeht, denkt er natürlich nicht immer an Versicherungen und wir können es aus Kostengründen nicht sicherstellen, dem alle sechs Wochen irgendwelche Fragebögen zu schicken oder Apps oder was auch immer, sodass man eigentlich dafür sorgen müsste, dass der Kunde in all dem, was er tut, an manchen Stellen darauf äh, freundlich irgendwie hingewiesen wird, dass das ein Versicherungsthema ist. Ob das auch mal die Kreditversicherung berührt oder ob das Bürgschaften sind oder ob das Haftpflichtthemen sind oder reine Sachversicherung. Er kauft sich eine neue Maschine, da ist ihm relativ klar, dass er da irgendwas mit der Versicherung machen muss, aber bei vielen anderen Tätigkeiten ist ihm das nicht so bewusst. Das ist so eine Herausforderung und ähm, wie reagieren wir darauf auf der einen Seite, dass wir tatsächlich hingehen und Produkte dann passend für bestimmte Zielgruppen eben bauen, weil sie, wenn ich so Werbung von Versicherern sehe, dann heißt es, wir haben jetzt die neue So-und-So-Versicherung für 800 Betriebsarten. Das ist schön, da gibt es aber noch ein paar mehr Betriebsarten und um, wer kümmert sich um die? Also das versuchen wir dann über den Weg zu lösen um genau diese Nischen dann möglichst schlank abzuwickeln, aber dann auch mit den Nischen so eng zusammenzuarbeiten, dass man eben auch diese zusätzlichen Servicedienstleistungen erbringen kann. Und auch schon angesprochen wurde, ich will es nur noch mal verdeutlichen, Schadenabwicklung ist für Kunden natürlich auch noch ein ganz großes Thema. Das darf nicht vier Wochen dauern, bis da Geld auf dem Konto ist. In der heutigen Zeit sind die Kunden dann pleite. Das bringt dem nichts. Also auch ein ganz großes Thema, was man sicherlich mit Digitalisierung dramatisch beschleunigen kann, nämlich das Thema Schadenregulierung.
0: Ähm, an den Thema nochmal anknüpfen, kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage und zwar haben wir jetzt ja zwei spannende Beispiele gehört. Zum einen von Stefan, der ja gesagt hatte, Fernseher werden ja eh repariert, ähm, beziehungsweise der Kunde möchte nicht mehr, dass die Kosten hier ersetzt werden und auf der anderen Seite hatten wir ja nochmal das Thema auch von Markus, das gesagt wurde, ähm, Versicherungsschutz soll ja nicht unbedingt immer nur in, in Geld monetarisiert werden, sprich auch hier geht ja der Trend hin, vielleicht sowas ähm, zu ersetzen. Hier wäre jetzt die Frage in der Runde, wie, wie steht ihr zu diesem Thema? Ähm, welche Möglichkeiten seht ihr hier insbesondere im Rahmen von Ökosystemen? Wie sind die Trends hier und wie reagiert ihr darauf? Und seht ihr hier spannende Use Cases, die für genau, genau solche Themen adressieren? Ähm, Florian von Insurance, äh, wie ist denn deine Sichtweise als Vertreter der Tech-Szene dazu?
4: Ja, also ich glaube, dass, äh, das Thema Ökosystem ist, ist grundsätzlich natürlich sehr, sehr interessant und ich meine, das ist ja eins von diesen klassischen Buzzwords, ähm, was man ein bisschen genauer betrachten muss und ich würde es gerne aufstellen einmal so eine externe Brille und einmal so eine interne Brille und so eine externe Brille, da geht es vor allem darum, wie kann ich verschiedene Datenquellen miteinander verbinden ähm, und jetzt beispielsweise ganz konkret für den SMI-Fall, ähm, und das muss auch gar nicht, das ist auch gedanklich gar nicht so weit weg, als äh, im Vergleich zu vielen anderen Themen wie, wie zum Beispiel kann ich dann eigentlich äh, Industrie 4.0, äh, Smart Factory nutzen mit äh, für, für irgendwelche Schadenbearbeitung oder sonstiges, sondern einfach mal ganz banal, ich habe einen Kunden, äh, Markus hat es vorhin angesprochen, bei dem hat sich ein bisschen was verändert, äh, der hat vielleicht beispielsweise äh, hat er neues Business noch dazu aufgenommen, der hat äh, seine Tätigkeiten geändert oder äh, hat halt eine oder ist im Umsatz gestiegen oder gesungen. All solche Dinge sind schon grundsätzlich schon re relevant für den Versicherungsschutz. Und das kann ich gegebenenfalls einfach aus anderen Quellen ergänzen. Das heißt beispielsweise er hat im Handelsregister was eingetragen oder hat seinen Jahresabschluss gemacht oder sonstiges. Wenn ich ja diese Informationen schon an irgendeiner Datenquelle quasi zur Verfügung stelle, dann ist es äh, ja gar nicht so weit weit gedacht, dann zu sagen, wie ziehe ich mir diese Informationen denn eigentlich? um ihn für die Versicherungswirtschaft zu nutzen. Das heißt, ich als Makler sehe, was er denn jetzt mit seinem Steuerberater gerade besprochen hat oder von da kriege ich einen Ping rüber und das kann ich dann nutzen für meine Beratung. Und es gibt viele Beispiele dafür und da sind wir auch aktiv schon, dass wir sagen, naja, wenn ich ja solche Informationen schon habe, aus dem Netz habe, dann kann ich die als Trigger-Events nutzen, um eben die Beratung nochmal anzukurbeln, was Neues zu starten oder um Prozesse zu erleichtern, äh, beispielsweise im Angebotsprozess. Das ist so der, der eine Bereich, diese externe Brille der Ökosysteme. Aber was ich ähm, nicht minder spannend und nicht minder wichtig finde, ist das ganze Thema Ökosysteme innerhalb von Unternehmen. Das heißt, wie vernetzt arbeiten eigentlich so große Konzerne? Und das ist was, ähm, was wir äh, tatsächlich sehr, 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 sehr oft sehen und sehr viel sehen, ist, ähm, wie sehr da noch ein Silo-Denken stattfindet, wie sehr noch der Vertrieb gelöst ist vom Produktmanagement, vom Aktoriat, von, von irgendwelchen digitalen Prozessthemen und Sonstiges. Und dort halt Ökosysteme zu schaffen, das heißt, dass diese verschiedenen Bereiche miteinander sprechen, Daten austauschen, Informationen austauschen, um gesamtheitlich was Besseres rauszubekommen. Das ist ja für mich auch ein Teil von einem Ökosystem. Und das haben viele Versicherer ähm, und aber auch größere Maklergruppen noch nicht noch nicht, entweder nicht genau verstanden oder kriegen es noch nicht ordentlich umgesetzt. Fairerweise ist auch ziemlich schwer und es hat noch, haben noch kaum, kaum Unternehmen gut gelöst. Aber das muss eigentlich auch unter dem Stichwort Ökosysteme fallen. Und diese Vernetzung, dieses cross Arbeiten oder jetzt aus einer Tech-Brille kommend, dieses also auch agile Teams aufbauen, das ist natürlich was, das, ist, das wird auch nochmal einen Riesenschub geben für dieses ganze Thema, wie kann ich denn eigentlich Digitalisierung nutzen, um Mehrwerte zu erschaffen und das wird natürlich noch ein Riesenboost für die Digitalisierung einfach dann auch sein.
0: Vielen Dank, das wäre eine super Überleitung. Markus, wie siehst du das denn aus Maklerperspektive? Was sind denn hier für euch die Herausforderungen oder Trends, die ihr seht und welche Use Cases oder Silos wollt ihr gerne abschaffen und überspringen?
2: Erstmal bin ich dankbar für den Hinweis, dass wir dass viele Maklergruppen es nicht hinkriegen oder auch Großkonzerne. Es liegt tatsächlich nicht daran, dass man es nicht will, sondern es umzusetzen ist tatsächlich extrem schwer. Vor allen Dingen, wenn man auch so wie wir rund 100 Jahre Geschichte mit sich rumschleift, dann ist das nicht immer einfach, dass man vorweggeschickt. Aber in der Tat so wahnsinnig viele Use Cases im SME Bereich kenne ich tatsächlich nicht. Ich stelle mir also im Privatbereich gibt es ein paar Ansätze. Cyberversicherung hatte ich schon erwähnt. Ähm, aber es ist natürlich auch so Themen wie, dass man vielleicht eine Kreditreform einfacher, Bonitätsabfragen mit, mit einbauen kann, solche Sachen. Ähm. Es kommt sehr auf die Branchen auch an, vielleicht auch viel einfacher, in, in, in dem Schadenbereich das, das Thema zu steuern. Also das würde ich mir sicherlich wünschen, gebe aber zu, dass es ja teilweise auch aufsichtsrechtlich alles kompliziert ist, natürlich wie immer im Leben, auch als Makler, ich darf ja zum Beispiel auch keine Schadenregulierung machen, also muss ich halt gucken, dass ich halt auch Dienstleistungen, wenn ich sie denn zusätzlich anbiete, müsste ich sie mir auch zusätzlich vergüten lassen, muss man ja auch Verständnis für haben, von der kotage alleine wird das alles nicht gehen. Das das ist zumindest mal nicht trivial, wenn man es selber anbieten will. Über die Versicherer ist es ja nicht minder kompliziert, wenn man da externe Dienstleister mit einbindet. Die Rechtsschutzversicherer haben das ja vor langer Zeit mal angefangen, indem sie eben auch Service-Hotlines eingerichtet haben. Eigentlich ausgerichtet mit dem, mit dem Stichwort Schadenverhütung, wenn man mal so will. Oder wenn es zum Schaden kommt, möglichst die Schadenkosten gering zu halten. Das machen ja die Kfz-Versicherer ja auch mit den, mit den Partnerwerkstätten. Letztendlich will man darüber ja schaffen, die Schadenkosten etwas niedriger zu halten. All, alles Ansätze, die man jetzt irgendwie miteinander in Verbindung bringen muss. Und ähm, da würde ich äh, Florian zustimmen, am Ende des Tages können Ökosysteme dazu führen, dass man das wirklich alles sinnvoll zusammenbringt. Ähm, Ansätze sind da und möglicherweise auch in ganz speziellen Branchen vielleicht auch schon teilweise umgesetzt. Ähm, aber da ist mit Sicherheit noch deutlich mehr Potenzial und die Fantas der Fantasie sind da teilweise ja fast keine Grenzen gesetzt. Ähm, ich glaube, die Grenzen sind dann tatsächlich eher aufsichtsrechtlicher oder rechtlicher Natur. Und ähm, da muss sich vielleicht auch an der Stelle mal irgendwann was bewegen, dass da äh, Dinge einfach möglich sind, mal äh, um die Branche zu wechseln, äh, wenn man mal in den Personenverkehr geht mit, mit den neuen Fahrdienstleistern. Auch da äh, arbeitet man ja daran, schlichtweg Gesetze zu ändern, um den, den Eintritt in den Markt überhaupt erstmal zu ermöglichen. Vielleicht muss sowas im Versicherungsbereich auch mal passieren.
0: Stefan, wie, wie steht ihr denn dazu als Versicherer? Was macht ihr denn da und teilst du die Meinung von Markus und Florian? Ökosysteme
3: spielen intern, innerhalb gerade von großer natürlich eine große Rolle, um eine bessere Kooperation hinzubekommen zwischen Tochterunternehmen auf der einen Seite und wie Florian in seinem Beispiel ausgeführt hat, auch zwischen Funktionen, also zwischen Vertrieb, zwischen Underwriting, Betrieb und Schaden das hinzubekommen ist zweifellos ein kulturelles Thema und das ist natürlich bei kleinen Unternehmen einfacher als bei Versicherern, die im Regelfall aufgrund der Gegebenheiten oftmals doch größer sind. Die Diskussion, die wir hier geführt haben, hat sich natürlich maßgeblich mit externen Ökosystemen beschäftigt und dort stehen wir zwar erst am Anfang, haben aber wirklich sehr relevantes und strategisch sehr bedeutsames Thema vor uns, das gerade für die Versicherer wichtig ist um ihre Kundenschnittstelle weiterhin zu behalten, was natürlich momentan durchaus unter Beschuss ist, aber auch gleichzeitig, um im Wettbewerb differenziert auftreten zu können, eine bessere Kundenorientierung zu bieten und auch ein effizienteres Schadenmanagement. Konkret hätte ich hier zwei Beispiele, nämlich das eine, dass man mit Rat und Tat im Bereich Risikomanagement Unternehmen beiseite steht, was den Vorteil für alle Beteiligten bringt, dass man geringere Schadeneintrittswahrscheinlichkeiten hat aber auch ein geringeres Schadenausmaß. Ein Beispiel, das man am Markt durchaus findet, ist, dass man mit Sensorik arbeitet, um zum Beispiel Leitungswasserschäden rechtzeitig zu erkennen und dann natürlich auch die Folgen, wenn es dann überhaupt so weit gekommen ist, möglichst schnell zu unterbinden. Der große Wurf, wenn ich den so nennen darf, ist sicherlich, wenn man es schafft, innerhalb eines Gesamtökosystems für seine Kunden, also für das SME-Segment, Lebensbegleiter zu werden. Das heißt, Darüber informiert zu sein, was die Kunden bewegt, ähnlich wie Amazon sozusagen eine Bestellhistorie hat, auch zu wissen, was den Kunden gerade umtreibt und dementsprechend sein Unternehmen. Ein Beispiel, das wir als HDI machen, ist, dass wir uns aus öffentlichen Quellen zum Beispiel Informationen verschaffen, wer bei einer Aktiengesellschaft gerade ein neues Vorstandsmitglied wird, beziehungsweise dass es diese Veränderung dort gibt und dann treten wir an das Unternehmen entsprechend heran mit der Information, dass das haftungsrechtlich bestimmte Auswirkungen hat und versuchen so unsere Bestandskunden informationsseitig zu, gut zu servicen und zu unterstützen und gleichzeitig Neukunden auch dadurch zu gewinnen, indem wir sie proaktiv dort abholen, wo sie gerade stehen. Das lässt sich natürlich auch weiterdenken, wenn man an Mittelständler denkt, die zum Beispiel im Ausland unterwegs sind, die dann in verschiedenen Ländern ihre Dienstleistungen erbringen oder auch Produktionsstandorte haben. Wenn man dort Versicherer ist, beziehungsweise auch die Informationen, die öffentlich verfügbar sind, nutzt, weiß man dann, dass bestimmte Unternehmen in verschiedenen Ländern unterwegs sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, ein Unternehmen ist in Kasachstan oder in einem anderen Land, wo jetzt vielleicht gerade politische Unruhen auftreten, dann kann ich natürlich proaktiv dieses Unternehmen auch darüber informieren, dass es hier Informationsnotwendigkeiten gibt, nämlich dass man weiß, dass dort gerade ähm, sich bestimmte Risiken aufbauen. Aber zugleich kann man auch über Deckungskonzepte als Versicherer Informationen geben und sagen, wir können hier auch wirklich konkret politische Risiken versichern und damit einen konkreten Beitrag zur Unternehmensentwicklung bieten. Der HDI selbst hat mit Thinks sein eigenes Tochterunternehmen etabliert, das in Berlin tätig ist und das sich also bundesweit einmal in Berlin sitzt und das sich insbesondere mit der Frage beschäftigt, wie man Versicherung und Technologie verknüpft und so dem Mittelstand insgesamt bessere Möglichkeiten gibt, erfolgreich zu sein.
0: Dann vielen lieben Dank, Stefan, für deine Ausführungen. Dann kommen wir auch schon zum Schluss unserer heutigen Folge, die ich jetzt gerne mal versuchen würde, on the fly zusammenzufassen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das SMI-Thema derzeitig höchstgradig relevant und spannend, insbesondere da im in Privatkundengeschäften extremer Margen- und Handlungsdruck besteht. Auch die Lebensversicherung und Krankenversicherung bieten nicht mehr so das Wachstumspotenzial, wie es der smi markt bietet. Von daher ist das für alle Marktteilnehmer ein ganz interessantes Segment, wo man sich drinnen bewegen kann. Was hat sich in der Vergangenheit zu heute geändert im smi segment Hier sind natürlich insbesondere die Themen aufzuführen, Digitalisierung, sprich früher wurde noch einiges per Fax verschickt oder manuell über Telefon und ähm, sehr individuell zusammengekabelt. Heute geht es eher in die Richtung Standardisierung, Automatisierung, auf der anderen Seite aber auch Unterstützung, ähm, insbesondere der Makler. Da das ja ein sehr, ich nenne es jetzt mal, ähm, ein sehr komplexes Geschäftsmodell ist, das man auch erstmal durchdringen und verstehen muss, kann das ja halt, wie, wie es Markus ja so schön gesagt hat, auch nicht jeder Makler leisten. Ähm, hier wäre natürlich in Zukunft die Frage, inwieweit hier auch Tech-Plattformen, wie Insurance oder ähnliche Anbieter am Markt hier die Makler enablen, unterstützen können, damit vielleicht nicht ganz so viel Fachwissen aufgebaut werden kann. Was jetzt so die Versicherer und Makler rumtreibt, ist eigentlich, wie kann ich die Kommunikation streamline und auch ein bisschen mehr automatisieren, da auch hier die Kunden immer mehr digitaler werden, gerne per WhatsApp, Social Media Messenger wie Facebook oder ähnliches kommunizieren wollen. Die Erwartungshaltung ist hier auch ein 24-7-Support zu bekommen, was in der Vergangenheit ja nicht immer der Fall war. So dass man hier auch eher guckt, wie kann man das optimieren und auch standardisieren? Aber auf der anderen Seite natürlich nicht nur krass runter standardisieren, sondern auch insbesondere aus einer Maklerperspektive reingehen und sagen, wie kann ich eigentlich individuelle Versicherungsprodukte für meinen Kunden erstellen. Und wie unterstützt mich dabei mein Risikogeber, also sprich das Versicherungsunternehmen dabei, das zielgerichtet auf den Kunden zuzuschneiden und auf den Markt zu bringen, ohne dass sich das jetzt in hohe Prozesskosten erschließt oder in komplizierten administrativen Abläufen, weil auch in dem Geschäft viel ähm, wegautomatisiert werden soll und darf. Ähm, was haben wir noch an Themen gehört? Ähm, so ein Stück weit auch ein Wandel des Marktes vielleicht, also dass man zum einen stärkeren Fokus auf das Risikomanagement legt, ähm, spannende neue Produkte auflegt wie Cyber, die in den letzten Jahren ja auch viel an Fahrt aufgenommen haben, sind ja diverseste Nachrichten durch die Zeitungen, und durch die Medien gewandert, ähm, dass hier der eine oder andere Konzern betroffen wurde. Das trifft auch natürlich den Mittelständler. Hier gibt es natürlich das Potenzial, ähm, denen auch zu helfen. Insbesondere was auch erwähnt wurde, auch in dem Kontext reinzugehen und zu sagen, wie kann ich eigentlich als Versicherer oder auch als Makler der ja, Supporter, der Partner ähm, des, des Kunden werden, wie unterstützt er den und ein Stück weit vom reinen Schadenzahler eher in Richtung Schadensprävention abzuwandern ähm, und den einfach zu helfen, dass sein ja, Leben einfacher gemacht wird und er seinen Schaden geregelt, beziehungsweise halt auch ersetzt bekommt. Das waren, glaube ich, so die Themen. Wenn ihr noch was habt, könnt ihr gerne ergänzen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Zeit und wir hören uns hoffentlich bald wieder und freuen uns auf die nächste Folge.
1: Danke, Thomas. Dann bleibt mir oder uns auch eigentlich nur noch uns von euch zu verabschieden. Also nochmal vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich glaube, es war eine sehr runde Sache heute. Wir hatten aus ähm, allen möglichen Blickwinkeln heute Einschätzungen, ähm, Erfahrungswerte dabei. Zum einen aus der Tech-Ecke von Thinksurance, zum anderen aus der ähm, Versicherungsseite ähm, von HDI und zum anderen auch aus der Maklerseite. Es bleibt ähm, von der götte Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Und ähm, ich äh, glaube, dass wir auch ähm, einige Themen andiskutiert haben, ähm, zu denen es vielleicht Sinn macht äh, zu gehen im um Anlass ähm, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal ein bisschen tiefer einzusteigen und vielleicht auch noch mal eine ähm, Podcast folge abzudrehen also vielleicht sehen wir uns sogar auf diesem Wege noch mal mit äh, weiteren Insights ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen ähm, also in diesem Sinne dann euch allen natürlich viel Erfolg und bis hoffentlich bald